0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《植物知道生命的答案》。这本书中文版大约十一万字，我会用大概二十分钟的时间为您讲述书中的精髓。植物的生理反应与人类有着一定的相似处，而且它们还能对物理世界产生意识，是具有心智的生命。菜园里的莴苣一片油绿，看似平静。但植物学家通过实验观察告诉我们，莴苣时刻思考的就是有没有蚜虫在啃食自己的叶子。一旦出现蚜虫，就必须制造有毒的化学物质，把蚜虫通通杀光，这样才能保护自己茁壮成长。在《植物知道生命的答案》这本书里，作者颠覆了人们对植物的传统认知。他根据大量科学实验提出新的观点，即植物与人有着相似的感知方式。植物有视觉、触觉、嗅觉和方向感，甚至还有自己的意识和心智，并且能够把记忆遗传给后代。这本书的作者是来自美国的生物遗传学家和植物学家丹尼尔·查莫维茨，他在耶路撒冷希伯来大学获得遗传学的哲学博士，目前是以色列。特拉维夫大学植物生物科学中心主任，他根据多年的研究成果撰写的这本《植物知道生命的答案》，由世界科普杂志界的先驱品牌《科学美国人》出品，并且在二零一二年被评选为亚马逊十佳科学图书。介绍完这本书的基本概况和作者的情况后，下面我会从这几个方面来为您介绍植物与人类的众多相似处。第一，植物的感知能力；第二，植物的定位系统是怎么运作的；第三，植物在一定程度上具有心智。下面我们就来一个一个的说明。第一部分，植物的感知能力与人类有许多相似性，比如植物拥有视觉、嗅觉、触觉，和人类相比，它们只是少了听觉和说话的功能而已。我们来说植物的视觉能力。虽然植物不能分辨出它面前的人是什么性别，但是作者根据多年来的实验观察，得出了令人震惊的结论：在感知水平上，植物的视觉与人类相比要更复杂一些。比如，植物能看到紫外线和红外线，还能够觉察到电磁波，而这些都是人眼根本看不到的。当然，人眼能够看到的东西，植物也能看到。还有植物能够分辨出什么时候是正午，什么时候是傍晚，也就是说，它们可以感知时间。植物不仅知道光的方向和强度，还能看到光的颜色，甚至是光持续的时间。植物没有眼睛，却具有光敏色素。植物的光敏色素是一种色素蛋白质，它可以吸收红光。作者就是让植物感受外界的刺激和变化。帮助植物调节生长。从作者给出的实验结果来看，与人类的视觉相比，植物能够看到的光谱的波长范围要更宽更广。由于植物没有神经系统，光信号没办法转化成图像，可是光信号却能够转化成各种指示，用来调控植物的生长。作者告诉我们，植物可以通过光把水和二氧化碳转化成糖类，从中吸收养分。这说明光对于植物来说，不仅是一种信号，还是获取食物的来源。在以往关于植物的认知里，我们只是简单的认为植物具有向光性。通过作者的讲解，我们才知道原来植物的视觉功能超级强大，超出我们原先的认知水平。比如，有些喜光植物如果看到自己处在阴影里，就会加速生长，这样就能摆脱阴影，让自己接触到更多阳光。蒲公英就是这类典型。长在阴蔽地方的蒲公英生长速度会更快一点，因为只有这样，它们才能够接收更多的光照。然后我们再来说说植物的嗅觉功能。与人类不同，植物没有嗅觉神经，但能够产生一种植物激素，叫乙烯。它的作用是帮助植物根据环境情况调整生长发育过程。人们用语言交流，而植物靠着乙烯沟通。通过这种交流，植物就会对自己的生长状态随时进行调控。作者认为，植物对乙烯的感应能力就类似于人类的嗅觉。植物不会说话，却能感应其他植物释放的激素。比如，把一个还很硬的牛油果跟一根成熟的香蕉都放进纸袋里，那么牛油果就会变软。再比如，只要划破几个成熟的无花果，那么整串无花果就会跟着成熟。这些例子都说明，植物嗅到了乙烯以后，就可以做出相应的生理调控。这种嗅觉功能对植物的生长具有两个作用：一是植物可以在干旱或者是其他恶劣环境下对生理状态做出相应的调整；二是如果遭到了病虫害，植物释放出气味，其他植物通过嗅觉嗅到这种信号，就会赶快把自己保护起来，通过增强抵抗力避免遭受病虫害。比如棉豆。这种群居植物，如果有一株棉豆遭受了病虫害，它就会发出一种气味，其他的棉豆嗅到这种气味，就会提前做好防病准备。虽然植物没有嗅神经，但依然能够察觉空气里的挥发物，并且还能把挥发物的信号转化成生理反应。这就说明植物是具有嗅觉的，只不过是通过与嗅神经不同的方式，与挥发物信号做出反应。接下来，我们再说一下植物的触觉。从前，我们认为植物是没有触觉反应的，作者却提出，植物的触觉能力比人类更灵敏，并且在感知触碰的时候，植物和动物的反应具有许多相似的地方。这是因为植物和动物一样，都具有电化学信号传递机制，也就是说，植物在受到触碰的时候会出现电运动现象。电运动是植物细胞内部的一种电子运动，它的作用在于引起植物细胞的收缩，让植物像高等动物一样进行活动。比如，在波尔顿·桑德逊观察捕蝇草的实验里，就检测到植物的这种电运动现象和动物神经的活动非常的相似。还有含羞草被。碰到时，它的叶子一动一动的，也是植物具有触觉反应的例子。植物具备的感受器与人类皮肤中的机械感受器相似，受到触碰以后产生的反应是为了判断环境、适应环境、调节成长发育。最后，我们说一下植物的听觉。之前有一些针对植物生长的实验，试图说明在某种程度上，音乐对植物的生长具有一定的作用。比如，在高雅柔和的音乐中，植物会生长得更旺盛；在嘈杂混乱的声音下，植物会出现生长停滞甚至枯死的结果。但作者通过近年来的实验观察得出结论：对植物生长起决定因素的，并不是哪种音乐，而是热量。换句话说，音乐决定植物的生长，这种论调已经被作者证明是伪科学。作者又通过实验证实，植物的基因中有一种被称为“聋子基因”，也就是说，植物具有的这种基因与导致人类耳聋缺陷的突变基因有着一定的相似性。也就是说。植物不具备听觉。植物含有聋子基因的发现，让我们对植物的生长产生了新的认知。不论对植物播放什么音乐，它们都没有感觉。而有些植物在某种音乐下生长得好，并不是音乐对它们有作用，而是播放音乐的扬声器产生了热量，这个热量才决定了植物种种苗的萌发效率。比如用万寿菊种。来进行实验里，不论对他们放什么音乐，万寿菊种苗的生长都没有什么影响，反倒是把扬声器与万寿菊做了隔离，控制热量对种苗的影响，种苗萌发率才明显的降低。这是为什么呢？作者举了一个例子，植物属于固着生物，它们既不能随着季节迁移，也不能在危险的出现的时候逃跑。所以说，声音信号对他们来说是毫无意义的。既然如此，那么有没有听觉对植物来说也就无所谓了。这就是今天给您说的第一个内容：植物的感知能力。我们来总结一下，植物具有视觉、嗅觉和触觉。虽然没有神经系统，但是植物的视觉系统功能比人类的还要强大，能看到人眼看不见的光线和电磁波。在以往的常识里，人们只知道植物具有向光性。其实，植物把光看作是信号，也当作是食物。植物的嗅觉和触觉都是为了根据环境做出相应的调控，让自己生长的更旺盛。比如，某棵植物出现了虫害，就会释放出只有植物才能嗅到的气味，其他植物感应后就可以做出防御病虫害的准备。再比如，植物受到触碰以后就会产生电脉冲，正是这种电活动对植物的发育进行了调控。植物没有听觉功能，因为植物的基因里有一种“聋子基因”，它与导致人类出现听力障碍的突变基因具有一定的相似性。下面我们来说说植物的定位系统是怎么运作的。作者先是引述了托马斯·安德鲁·奈特做过的一次实验，把蚕豆幼苗沿着不同的方向紧紧的绑定在木板上，这些蚕豆幼苗的根尖朝着任何方向。然后呢，就施加外力，让这些木板用较快的速度旋转。实验结果以后，奈特发现，在离心力的作用下，植物的根是向着离心力的方向生长，植物的茎向着相反的方向生长。这说明植物能对离心力做出反应。还有一个实验是把植物幼苗上下倒着放，结果呢，植物幼苗的根就重新定向向下生长。可见，植物对重力也能做出反应。那么这两个实验结合起来说明了什么呢？它们一起证明了植物能够感知外力，并且能对外力做出反应。这是因为在植物的根尖和内皮层中分布着一种植物细胞团，在这种细胞团内部含有一种致密球状结构，它们起着重力感受器的作用。所以，这种致密球状结构被植物学家统称为平衡石，它和人类耳朵里的耳石起的作用一样，都是为了感知重力，然后才能进行定位。为了验证平衡石的重要性，做科学家们通过磁场改变植物细胞内平衡石的位置，结果这些植物全部偏向一侧生长。植物的这种习性被称为向地性。植物的这种向地性一直被人们当作是地球重力的影响。在以前的认知里，人们习惯把植物看成是静止的生命，是受外力摆弄却被被动的生长的。在岩石摄影技术还没得到及时应用时，达尔文就已经通过长时间的观察测量，发现植物在做一种重复性的螺旋状摇摆的运动。螺旋状摇摆运动是指。植物的一种转圈摇摆的姿势，就像陀螺旋转一样。达尔文把这种运动称为回旋转头运动。他在实验里观察了蚕豆苗、野甘蓝、草莓和郁金香等植物，发现它们在生长过程中都跳着这种转圈摇摆舞。植物的这种运动轨迹说明，植物在生长的同时也做着一种有规律的运动，说明植物不是被动生长，它们知道自己的空间中的位置。不然，他们的运动轨迹就不会具有规律性。对于植物的这种运动方式，科学家提出两种对立的假说来分析原因。达尔文认为这种运动是所有植物的本能，他又进一步的推测，植物是具有运动能力的。但是，另外两位植物学家伊斯雷尔森和约翰森，他们猜测地球重力才是植物运行运动的原因。植物本身是没有运动能力和运动意识的。这两种对立的假说说的问题，无非就是植物的回旋转头运动与重力有没有关系。虽然这两种假说提出的时间比较早，可是直到最近几年，国际空间站的功能健全以后，才有条件进行相关实验。实验证实了达尔文的猜想是正确的，因为在空间站几乎失重的条件下，植物仍然呈现出螺旋状运动，这就说明重力只是植物回旋。旋转头运动的促进条件，而不是必须条件。植物做螺旋状运动，确实与植物的内部构造有着重要的关系。有了感受器提供信息，不管有没有重力，植物都在做着螺旋转的运动。只不过在重力的条件下，这种螺旋状的运动幅度会更大一些。那么，这个实验的结论又说明了什么问题呢？说明植物对重力做出反应的方式和人类相似，都依赖于感受器提供信息，这样才能确立方位、保持平衡。也就是说，植物的定位系统是依靠细胞内部感受器来运作的。作者沿着这几个实验的结果又进行了一番的推理，他认为植物从来都不是被被动的活下去。它们能够感知重力、离心力，还能主动地进行生长阶段的调整，而且植物细胞内部的平衡时，还具有感受重力的作用。所以，植物对于自己的空间位置是具有意识的，它们能够分辨出上和下，说明植物是有方向感的。比如，蚕豆苗就是一个例子，就算是把它倒过来放置，它的茎也会朝着地面生长。这就是今天给您说的第二个内容：植物的定位系统是怎么运作的？我们来总结一下。根据科学家们做过的经典实验，我们已经知道，植物不仅具有方向感，而且能够对离心力、重力等外在环境做出相应的调控。并且重力不会对植物的回旋转头的运动产生必要的影响。在植物细胞内部存在一种平衡时，它的作用和我们耳朵里的平衡感觉器是一样的。这个平衡时还能帮助植物进行定位。第三部分。判断生物是否具有心智，首先得看它是否具有记忆能力。作者提出植物具有一定程度的心智，就是以实验观察作为基础，从中得出结论。植物具有形成记忆、保持记忆、提取记忆这样的过程。我们用捕蝇草的捕猎过程来举例。最开始有物体碰到刺毛时，捕蝇草就会对这个信息形成记忆。然后捕蝇草会把这个信息存储几秒钟时间，这是保持记忆的过程。最后，如果第二根刺毛被触动，那么这个信息就会重新获取，这就是提取记忆。作者通过一系列的实验告诉我们，植物发出的神经信号与所有动物的神经信号存在着极大程度的相似性，当然，这也包括人类在内。亚历山大·沃尔科夫在实验中对捕蝇草使用了一种化学药剂，这种化学药剂同样也能抑制人类神经信号的通路。之后，不管怎么触碰捕蝇草的刺毛，捕蝇草都不会出现关闭捕蝇虫的反应，这就说明。植物的短期记忆能力是靠着电信号起作用的，对人类神经元起抑制作用的药剂也对捕蝇草等其他植物产生作用，可见植物与人类的相似点是非常多的。又比如，植物记忆涉及的机制在人类记忆中也有涉及。举个例子，电化学梯度是人脑神经连接的必要条件，而植物细胞也是通过电流来传递信息的。这个电化学梯度就像细胞内部的通路。一样是用来传递信息和感受的。再比如，人脑中有一种信号转导系统，它在神经通讯、记忆形成等方面起着重要作用。其实，植物也含有这种信号转导系统，它的存在也是为了在细胞间进行信号转导。可见，植物细胞间的信号转化方式和人类神经元之间的通讯方式是非常类似的。植物记忆与人类记忆的另一个相似点是，植物的记忆也能够遗传，人类的记忆通过书籍资料等可以实现遗传。植物的遗传靠的是细胞记忆的表现遗传机制，这种机制能够在一个生物体内从一个季节传到另一个季节，还能够从上一代传给后代。比如上一代在外界胁迫之下形成了对胁迫的记忆，它保持了这种记忆，并且传给了后代，后代从这种记忆中提取信息。然后能够做出相应的反应，这种反应突出表现在两个方面：一是遗传变异的增加，二是后代对外界的胁迫变得更有忍耐力。简单来说，就是上一代记住过去的病虫害和天气条件，把这些记忆遗传给后代，这样后代在恶劣的环境下也能比上一代生长得更好，因为后代能够根据遗传下来的记忆改变当下的生理状况。可见，植物具有储存和提取生理信息的能力。那么，植物是否具有智力呢？其实，关于植物存在智力的可能性，之前就曾经被人提出过。但是，作者认为植物是一种无脑生物，而智力是针对有脑生物来说的。所以，作者比较赞同的观点是，植物具有和人类相似的感知能力，能够对物理世界产生意识。也就是说，植物具有一定的心智和意识，并且植物意识的运作过程与人类是有相似的。比如，在华盛顿的四月和九月，虽说白天的光照时间差不多，但是樱花树却不会选择在九月开花，因为他知道，假如在九月开花，那么果实就不会完全成熟。秋天过后，马上就是寒冬了，果实都给冻僵了。所以，樱花树通过感知环境以后，就开始自觉调整开花时间。这就是植物具有心智和意识的表现。除了上面说到的这些，作者提出的关于植物的全新认知，还让我们看到，我们与植物之间具有相同的生理特性。这是因为我们与植物有共同的早期遗传史，而人类与植物经过大约二十亿年的分别的演化路线后，才形成了现在的这种结局。这就是今天给您讲的第三个内容：植物在一定程度上具有心智。我们来总结一下这部分的内容：植物细胞间的信化。信号的转化方式和人类神经元之间的通讯方式具有惊人的相似性。植物具有记忆能力，并且存储记忆内容还能够遗传给后代，后代能够根据记忆内容改变当下的生理状况，从而生长得更好。虽然植物与人类的感知物理世界方面具有非常多的相似之处，但是植物没有大脑，所以不具有智力。不过，植物的种种的表现说明它们具有意识和心智，并不是低等生命。现在我们再来系统的回顾一下今天说过的内容。第一，植物具有视觉、嗅觉和触觉。植物的视觉系统功能非常的强大，能看到人眼看不见的光线和电磁波，并且把光当作信号和食物。植物的嗅觉和触觉是为了根据环境做出相应的调控。虽然植物没有神经系统，但受到触碰以会产生电脉冲。正是这种电活动对植物的发育进行了调控。植物没有听觉那个功能，因为植物带有一种笼子基因，它与导致人类出现听力障碍的突变基因具有一定的相似性。第二，从科学家们做过的经典实验中，我们对植物得出新的认识：植物不仅具有方向感，而且对离心力、重力等外在的环境做出反应。重力不会对植物的回旋转头运动产生必要的影响，而且植物可以主动的进行有规律的运动。在植物细胞内部存在着一种平衡石，它的作用和人类的耳朵里的平衡感觉器是一样的，都是用来感知重力的，并且这个平衡石还能帮助植物进行方向定位。第三，植物细胞通过电流来传递信息，这与人脑神经元之间的通讯方式非常的相似。植物具有记忆能力，存储的记忆内容能遗传给后代，后代依根据遗传下来的记忆能够改变当下的生理状况，从而生长的比上一代更好。植物与人类的感知物理世界的方面具有许多的相似地方，但是植物没有大脑，所以不具有智力。不过，通过近年来的实验证实，植物是具有意识和心智的。